0: Interessante que a gente. A gente vai vivendo, a gente vai. Os dias vão passando né? e tem uma expressão ev evangeliquês evang evang que diz assim, eu fui flechado. Você já viu? Você conhece essa expressão? Isso é coisa de evangélico. É, é, são códigos não é? que os evangélicos usam. E alguns códigos é, que são usados, muita gente, que nem evangélica é, está usando e a gente às vezes até confunde e tal. Mas também não é patenteado esse negócio. Qualquer um pode usar, é claro e é evidente. Mas, por exemplo, tem essa expressão, rapaz, eu estou no deserto. Quem é o crente quando fala eu estou no deserto, que não sabe que está no aperreio, está na pindaíba, está numa situação difícil? É mais ou menos isso. E a gente deveria fazer um, um dicionário só para a crente. Não é? E a gente tem umas expressões. E na nossa caminhada a gente é flechado. E a nossa alma absorve algumas coisas. E tem coisas que a gente nem estava nem esperando. Você termina e fazer alguma coisa, quer seja dentro de casa, se, sei lá, tem algum episódio, e alguém chega com uma palavra dura, que penetra no seu coração, na sua alma, e a vontade que você dá é chegar e retornar e desfazer tudo o que você fez. Às vezes de raiva, às vezes de tristeza, e às vezes por desânimo. E tem sentimentos que tem uma força terrível. E quando atinge a gente, aquela área que foi atingida, paralisa muitas vezes. Eu gostaria que esta manhã o Espírito Santo encontrasse lugar na sua vida, caso você esteja precisando, para te tratar nessa manhã. Porque Deus é aquele que intervém não só nas questões espirituais. Nós temos um Deus que é Pai, Ele intervém em todas as áreas da nossa vida. Ele é o Deus que, nos quer, que, que quer nos ver muito bem. Ele é o Deus que se preocupa conosco. Gosto daquela passagem de Gideão... Estava escondido. Os inimigos estavam levando tudo. E ele estava malhando trigo. Em um lugar que não era para malhar e certamente abatido. E ele, lá na figura de um anjo angelical, se apresenta e diz, Gideão, ser valente. Você é um homem valente, Gideão. Esperta aí, rapaz. E muitas vezes... Nós somos tragados por episódios, por situações, por notícias desagradáveis, por diagnósticos, por gente que está perto da gente e que consegue ferir a gente. E a gente precisa receber um novo ânimo, porque a vida prossegue. Amém? A vida prossegue. Mas é bom quando a vida prossegue quando a gente está bem. É bom quando a vida prossegue quando a gente está saudável. Principalmente na alma. Uma alma curada, uma alma saudável vive melhor. Vive muito melhor. Incomparavelmente melhor. Josué capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 5, depois do 6 ao 10. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Faça esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vuludei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Você quer uma companhia mais poderosa do que essa? Você quer uma companhia melhor do que essa? A de Deus e de Jesus, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te, desvie de, não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se a parte da tua boca o livro desta lei. Antes medita ne, nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido sucedido. Não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, Josué deu esta ordem aos oficiais do povo. Josué estava afetado na alma. O estado de Josué era um estado de abatimento, de tristeza, possivelmente de desventura, de desânimo. Senão, por diversas vezes, Deus não haveria dito, esforça-te e tem bom ânimo. E Deus parece deixar para nós uma participação. Quando Ele diz, esforça-te, é porque eu posso fazer alguma coisa. É porque eu tenho que fazer alguma coisa. É porque me cabe alguma participação nessa mudança de alma, nessa mudança de estado emocional, nessa mudança de visão das coisas da vida. E ele diz esforça-te. Moisés morre. Não quero afirmar com veemência que esse abatimento, que esse desânimo de Josué seja unicamente fruto dessa perda, dessa morte do líder maior. Eu não sei o que é que estava passando pela cabeça de Josué. Não está claro para gente. Possivelmente o que Deus cita é a morte de Moisés. E parece que afetou de fato Josué. E em nome de Jesus, coisas que te afetaram e que vez por outra você é tomado por algum abatimento, por algum desejo de se recolher, por algum desejo de sumir, de morrer, por algum desejo de estar só em nome de Jesus. Que essa sensação, que esse sentimento que essa flecha que veio contra ti, que nesta manhã seja arrancada da tua mente e da tua alma. E que você comece, e que você termine um ano e comece outro debaixo de uma palavra poderosa do Senhor. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque a vida segue, meu irmão. Interessante que a palavra desânimo tem como significado e de definição, sem alma. A palavra desânimo tem como significado sem alma. A gente parece que vem um aspirador e rouba toda a nossa força, a graça, o brilho, e de fato parece que a gente fica desalmado. Desalmado. Se você estiver desalmado nesta manhã, eu profetizo que virá um renovo sobre a sua alma. Eu sou apaixonado por esse Deus. Ele não está preocupado só em me levar para o céu. Ele também está preocupado em me fazer bem na terra. Eu gosto desse Deus incomparável, grandão, poderoso e maravilhoso. Ele não está preocupado só em me revelar coisas espirituais. Mas ele também se preocupa com aquilo que aparentemente é tão pequeno para a gente. Ou para ele. E ele intervém. Eu vejo que Deus ministra diretamente a Josué. E ele começa dizendo que Josué já sabia. Ele começa dizendo, meu servo Moisés está morto. Tem coisa que para nós é o fim, mas para Deus não. Tem coisa que para nós é o fim, para Deus não. Para Deus é o começo. É o começo de uma nova história, de uma nova arrancada, de novas experiências. Para a gente, a gente levanta a placa... Existir, a gente levanta a faixa, acabou, a gente levanta o sinal, parei, e Deus diz: Lé do engano, é agora que está começando uma nova jornada na sua vida, porque grandes experiências a partir desse momento você vai ter, para você é o fim, para mim é o começo. Parece ser essa impressão da alma de Josué. Deus parece dizer, em outras palavras, para Josué: Josué, o tempo de Moisés chegou, agora é o seu. Josué, ele é o sucessor. Ele vai ocupar o lugar de Moisés, era discípulo de Moisés. Mas como começar uma grande obra com a alma abatida? Como começar um maravilhoso ano com a alma desanimada? Como continuar a vida que deve ser continuada com a alma cheia de perfurações, de crateras? de dúvidas, de medos, e ele diz na sua palavra, Josué, não fica com medo, eu sou contigo, por onde quer que andares, e eu gosto dessa expressão, ô oh, Josué, só para ratificar uma coisa, só para consolidar algo no teu coração, fica sabendo Josué, que como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Então ele diz, tudo que aconteceu com Moisés é porque eu estava com ele. E se aconteceu com ele, vai acontecer contigo também? Porque eu estarei contigo. E eu tomo essa palavra para a minha vida. E eu entendo, e eu recebo Deus dizendo para mim nesta manhã. Oh Jadson, não tema 2016, porque eu sou contigo como fui com os profetas. A gente precisa aprender a tomar posse da palavra. A gente precisa aprender a interpretar a voz do Espírito Santo. A gente precisa acolher aquilo que vem do alto. A gente já não pode se dar ao luxo de continuar vivendo e ouvindo a palavra de Deus como se fosse algo qualquer, algo comum. Não, é a palavra de Deus. Toma posse nesta manhã para a tua vida. Observe o que diz o versículo 5, ou desculpe, até o versículo 5, observe o que Deus diz para ele até o versículo 5. Deus está dizendo até o versículo 5 para Josué o que vai acontecer. Se você parar para ler de novo, você vai... Vai ver, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora. E, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vuludei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e toda a terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus começa dizendo, eu vou fazer. É assim que ele começa. Daí em diante, ele começa tratando o Josué. No versículo 6 entra o tratamento. Se apoie nas promessas que ele tem para a sua vida. Renove a tua esperança olhando para a palavra de Deus. Receba um novo ânimo na certeza de que ele esteve, estará todo o tempo com você. Ele chama Josué para a real. Acorda, Josué. A realidade é esta. Moisés morreu, sim e aí. Ele morreu, mas eu estou vivo. Ele morreu, mas Ele não era o tudo. Ele morreu, mas o poder não vinha dEle. Ele morreu, mas você nunca dependeu dEle. Essa situação te aconteceu, mas não é ela quem vai te arrebentar. Essa perda veio para a sua vida, mas não é ela quem vai definir a sua história e o começo de um novo ano abençoado na presença do Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Possivelmente a razão desse abatimento seja, de fato, a perda de Moisés. Mas existem outros elementos que provocam o desânimo. Existem outros elementos que provocam o desânimo. E eu quero arriscar aqui alguns elementos. se movimentam na nossa caminhada. E tem coisa que está tão próxima da gente. E que quando nos atinge parece que vem como uma espada afiada. E que dói tanto. E que às vezes a vontade é de sumir mesmo. Você já teve essa experiência? Hã? Você está fazendo o negócio certinho, você está indo bem, você está fazendo um negócio bem intencionado, você está com o coração em paz e de repente vem... Eu recebi uma ligação em outubro. Mas a coisa estava tão bonitinha, estava tudo azul. Estava tudo lindinho. Aliás, eu não recebi a ligação, eu fiz uma ligação. E você ligar para a ovelha ferida é a pior desgraça do mundo, porque todo ferido fere. E foi despejado via telefone um caminhão de veneno. Quando eu desliguei o telefone, a mulher olhou para mim e já percebeu logo. Veio o abatimento. O meu semblante. Eu digo, não é possível. E eu comecei, a gente... A gente tem os mecanismos de defesa, não é? E a gente começa a buscar os atenuantes. Para não ficarmos enjaulados. E eu comecei em primeira mão justificar a fala daquela pessoa tentando triturá-la. Ah, mas ela disse isso, por isso, por isso, por isso, é porque ela é assim, papapá, papapá. E de repente me veio uma ideia. Ei, pera lá, será que ela não está certa? Aí eu comecei a olhar para mim. E eu comecei a buscar em mim mesmo as minhas falhas. Você está pensando que é fácil, velho? Está pensando que pastor não tem vontade de desistir, não? Você está pensando que pastor o super-herói, quando você olha daí, diz, pô, esse cara é o super-herói. Tem um bocado de gente que quer ser pastor, nunca foi chamado. É louco todo. É loucura. Loucura, loucura, loucura. Só o chamado segura a gente. Até porque tem um fenômeno infernal. Eu chamo isso de fenômeno infernal. Duas mil pessoas dizem sim. Uma pessoa diz não. Quem é que lhe afeta? Hã? Hein? Isso é coisa do cão. É ou não é? Você já percebeu? Você faz alguma coisa, dez pessoas concordam, que elogia te apoia, caminha contigo, chega um no meio do caminho e... Puxa. milhares de pessoas estavam esperando por Josué, Moisés morre, acaba o mundo e Josué. O primeiro elemento que eu quero compartilhar com você para você ter cuidado, a gente precisa aprender a se policiar. A gente precisa aprender a policiar a nossa alma, proteger a nossa alma, a nossa mente. Cuidado! São as palavras pessimistas, as palavras malditas. Quando você olha a história de 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi chega no acampamento israelita, em que o gigante Golias está lá no vale desafiando algum soldado para a peleja. E que Davi decide descer para guerrear com Golias. A primeira pessoa que aparece para desencorajá-lo é o seu irmão Eliabe. E ele diz para Davi, rapaz, eu conheço você, você... O que, é que você está fazendo aqui? O próximo, o achegado, o de casa... Ele abre é soldado, mas é covarde. E essa covardia projetada para o seu irmão, que vem munido de uma fé de uma unção do alto, na certeza de que Deus estava com ele. Muitas vezes convivemos com pessoas assim. Cuidado, não acolhe as palavras malditas. Proteja a sua mente, a sua alma. O ferido fere. O amargurado precisa de companheiro. Não faça associação, não entre na fila dos abatidos, dos desanimados. Cuide da sua vida. Os espias vão espiar a terra. E o relatório de 10 é que o negócio não está fácil. Não tem como tomar a terra porque tem gigantes, todo o povo é tomado por um abatimento, todo o povo é tomado por um desânimo, e isto interfere em 40 anos. Por causa de um relatório, por conta de uma palavra maldita, não dá para a gente, nós somos como gafanhotos para esses gigantes. Cuidado porque como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. E pessoas estão para abençoar, estão para ferir. Pessoas estão para nos ajudar a crescer, como estão também para nos segurar na caminhada para que não prossigamos. Eu já percebeu como é um ser humano? Você começa a crescer na vida. Aí olha e diz assim, ó, está roubando. Ó o carro, velho. Onde é que esse cara comprou esse carro? Nesse trabalho. Não sabe que tem hora extra. Não sabe que recebeu uma benção, Não sabe que Deus abre portas. Não sabe que Deus presenteia. Não sabe que Deus move o coração do outro para abençoar. Não sabe. E a coisa vem. Mas aí o outro, amargurado, diz, está roubando. Aí você está de pé. Não tem nenhuma bicicleta para andar. Aí diz, está lascado. Não chega nem perto de você. Eita, está quebrado, coitado. Já contei uma vez a experiência do pastor Welito. Um irmão que era motoboy aqui na igreja. Lá no ponto dos Correios. Pastor Wellington vai passando de pé. Aí ele junto com os colegas, o irmão aqui da igreja, motoboy... Junto com os amigos lá, viu o pastor Wellington e gritou: Pastor Wellington! Aí, pastor Wellington deu. Eu acho que foi isso, não foi, Welito Você se lembra desse negócio? Pastor Wellington acenou. Aí os caras comentaram: Rapaz, quem é aquele? Ele disse: É o pastor da minha igreja. Aí os caras gritaram: Aquele é lascado, nem um carro tem para andar, velho. Você vai entender a cabeça de gente? Ele fica doido. Cuidado com as expressões malditas. Elas são terríveis. Veneno que, para diluir, para encontrar um antídoto, muitas vezes esse antídoto funcionado a trabalho. Não deixe o capacete da salvação, porque protege a tua mente. Não largue a coraça, porque protege a tua alma. Cuidado com o que você acolhe. Não existe coisa pior do que palavras depreciativas. Até na brincadeira. Porque a gente não sabe quando é brincadeira ou quando é verdade. Porque tem gente que é tão cínica que usa a brincadeira para falar a verdade e fere. Principalmente quando a gente tem um conteúdo da doença. Principalmente quando a gente carrega esse conteúdo. E o diabo parece que sabe. Desculpe, meu jovem, eu vou te usar como exemplo. Anule tudo que eu vou dizer, por favor, em nome de Jesus. Digamos que Josué tenha um problema de calvície. Ele não gosta. Digamos. Aí eu chego para Josué, ele vai entrando na igreja, no meio dos amigos, no meio dos irmãos e tal. E papapá, e bota a cabeça aqui, Josué. E digo, oh, carequinha! É é. Ora. Eu tenho cabelo, ele é careca, mas ele detesta. O sonho de Josué era fazer um implante. Esse conteúdo que tem em Josué, essa brincadeira o fere. E o pior, tem gente que faz isso com as pessoas de dentro de casa, com a esposa. Eita, casei com uma gatinha, virou uma elefoa. Aí ela vira, automaticamente, toda ação gera uma reação, diz, é amor, eu casei com um príncipe, virou sapo. São palavras malditas que são acolhidas muitas vezes pela alma. E essas feridas, elas vão se elastecendo na gente e viram um azedume miserável. A gente fica amargurado na vida. Em nome de Jesus, não acolha nenhuma palavra maldita contra você. Ainda que te digam, você não sabe, você não presta, você não vai dar para nada. Abra a boca e diga, eu repreendo em nome de Jesus. Eu sei, eu sou alguém, eu sei quem eu sou. E eu sei aonde eu vou chegar, porque Ele é o meu Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você diz com os seus filhos. Cuidado as palavras que são liberadas dentro de casa. Segundo elemento que promove o desânimo. É a forma de encarar os problemas. Josué parece que não tem uma habilidade para administrar o problema que ele está enfrentando. E é aí que entra o nosso grande, poderoso, maravilhoso, habilidoso Senhor da nossa vida. Está te faltando sabedoria para desmanchar e desarmar esse negócio aí, essa arapuca que está feita para você. Deixa comigo, levanta-te. É a primeira coisa que você tem que fazer, fique, fique de pé. Porque o desanimado primeira coisa que faz é se prostrar. É arriar. Então, levante-se. Barriga para dentro, peito para fora. Pescoço para cima. Tem gente que maximiza os problemas. Tem gente que, na tentativa de resolver um problema, criam dez problemas. Peça a Deus sabedoria para encarar os problemas da vida, porque não tem como, em 2016 você vai lidar com eles, eles vão chegar, dê glória a Deus, dê de glória a Deus, você está com medo de quê? Está com medo de ter problemas? Eu tenho medo de não ter sabedoria para resolvê-los, eu tenho medo de não ter força para encará-los. Isso é que eu tenho medo. Porque eu sei que eles vêm. Deixa de meninice. Mas, se você não quer, Jardim Celestial, Piedade, São Jorge, São João Batista são os cemitérios de Feira de Santana. O problema é coisa de gente que está viva. A questão não é a receita, mas a questão é se você vai tomar o remédio, meu irmão. Cuidado, porque muita gente, na tentativa de resolver os seus problemas, porque não sabe como encará-los, procura o caminho mais fácil. Quem disse a você que o caminho mais fácil é o mais seguro e o melhor? Hã? Quem foi que lhe disse isso? Mas vamos dar um jeitinho aqui. Sabe aquela, aquelas gambiarras que são feitas em serviços domésticos? Sabe aquele tipo de material que você bota e que você sabe que não tem qualidade, que daqui a cinco meses, daqui a dois meses você vai ter que acabar com tudo e fazer tudo de novo? Sabe, aquela pressa, aquele desespero para se ver livre dessa angústia, para se ver livre dessa situação. E você acha que qualquer coisa para aquele momento é bom? Meu irmão, cuidado. Porque o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Nem sempre é o mais seguro. Mas o desânimo também... Tem questões patológicas, questões físicas. Eu fico chateado o estigma que foi criado em cima da ciência, da psicologia, da psiquiatria. Às vezes a gente precisa mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa e o negócio funciona. O negócio funciona. Aí tem gente que diz, eu não vou não, que é, é para doido. Não, não é para doido. Às vezes funciona. Na maioria das vezes funciona e é muito bom. Tem as questões patológicas. Uma boa terapia faz tão bem. Aí tem gente que precisa, às vezes, de um, de um calmante. Porque... O próprio físico, a própria questão biológica está precisando de uma intervenção medicamentosa. Eu não vou tomar nada eu vou orar, então tá bom, quando você quebrar a perna, não vá para o médico tomar remédio nem engessar, ore ali, senhor, bota a minha perna no lugar. umas meninices, umas coisas que eu não entendo, irmão. Cuidado, porque o desânimo pode ser também uma questão patológica e você precisa fazer uma investigação. Cuidado, porque eu sempre digo, normalmente a tuberculose, uma pneumonia, começa com uma simples gripe. E normalmente a depressão começa com, aparentemente, uma, um simples desânimo. E pense em uma enfermidade terrível, é a depressão, a dor invisível da alma. Então, às vezes, você vai precisar de uma intervenção medicamentosa mesmo. E daí, qual é o problema? A questão do desânimo também tem uma ação diabólica. Entra a questão espiritual, a questão... Em que o diabo ele age também para gerar medo, para esvaziar a gente. E muitas vezes, em situações difíceis, ele se aproveita. Eu digo sempre, nem toda depressão ela começa por uma questão espiritual. Mas toda depressão, o diabo se aproveita para arrebentar o indivíduo. Por quê? por causa da fragilização. Existe um elemento na depressão que eu não tenho dúvida que esse elemento é posto pelo diabo, é a ideação suicida. Este é um dos elementos da depressão, um dos diagnósticos da depressão, ideação suicida. Tudo que o indivíduo quer morrer, mas não é que ele queira morrer porque ele quer morrer, ele quer morrer porque quer se livrar daquela dor que ele não sabe explicar, aquela dor não sabe aonde está e não sabe como se livrar dela. Uma outra questão que promove o desânimo é uma visão pessimista da vida. Nós não temos direito a atalhos só porque nós sofremos. Mas tem gente que vê a vida da pior maneira possível, mesmo carregando uma Bíblia, mesmo cantando hinos, mesmo dizendo que ama a Deus e mesmo dizendo que é cristão. Mas tem uma visão miserável da vida, que nesta manhã, se tem alguém nessa condição, que seja curado, que Deus toque na tua visão de dentro para fora e que você veja a vida como você nunca viu. Porque 2015 para 2016 não vai mudar nada se você não mudar. Por que é que Deus interviu na vida de Josué? O que é que Deus interviu na vida de Josué? O que é que Deus vai intervir na sua vida hoje de manhã? Você não estava nem esperando, talvez. Por que é que o Espírito Santo está fazendo o seu coração bater mais forte e as suas entranhas se moverem aí? Por quê? Porque Deus sabia que Josué podia e que pessoas precisavam dele. Deus te conhece muito mais do que você mesmo. Deus conhece o seu potencial. Você pode ter o argumento que quiser. Você pode ter as feridas que você quiser. Você pode se achar pior do que todos nós. Na intensidade que você quiser. Mas Deus conhece o teu potencial. Deus te conhece. Deus sabia que Josué podia. E aquilo que ele não podia, Deus estaria com ele. E aquilo que não era capacidade de Josué, seria intervenção divina. Havia uma multidão precisando de um líder. Existem pessoas olhando para você e precisando de você. Do seu testemunho forte. Da sua vida firme com o Senhor. Da sua palavra abençoadora, profética. Existem pessoas olhando para você. Existem pessoas precisando de você. Por isto, nesta manhã, Deus te levantará. Por que é que Deus intervém nesse negócio aí? Porque Deus sabia e Deus sabe. E o desânimo rouba os sonhos. E frustra os objetivos. O desânimo mata os nossos sonhos. Você vem animado. E tem mais, não precisa ter condição, não. Não precisa ter oportunidades grandiosas, não. Quantas histórias fantásticas, quantas histórias lindas de gente que saiu do interior, da pobreza, de ter dormido no chão, de ter feito um esforço para passar no vestibular. Blá, blá, blá. É só ver, por exemplo, agora me vem a memória, a história da doutora Tânia, da irmã Tânia, da pastora Tânia, que catou uma mulher que tinha tudo para dar errado e hoje é uma juíza aposentada, uma mulher que ocupa um espaço de status na nossa sociedade que poucos que nasceram em berço de ouro, por assim dizer, não conseguiram chegar na metade da metade da metade que ela chegou. Não é o quanto você tem, materialmente falando, Mas é o ânimo. E Deus sabia disso. O desânimo vai roubar os sonhos. O objetivo maior do meu povo que é chegar na terra prometida. Nenhum desânimo vai paralisar você em 2015. Nenhum desânimo vai roubar os teus sonhos. Porque a vida segue. Nenhum desânimo vai tirar a plaquinha dos seus objetivos. Por que, é que Deus intervém? Porque o desânimo paralisa a nossa caminhada e neutraliza o nosso potencial. Essa é uma das piores pragas do desânimo, neutralizar o nosso potencial. A pessoa desanimada ela não consegue perceber a sua capacidade. A pessoa desanimada, ela anula completamente toda a sua capacidade, o seu potencial. Josué já vinha sendo treinado sem que percebesse. Josué era discípulo de Moisés e em todo canto que aquele menino... Que Moisés estava, aquele menino estava, a glória de Deus desce lá na tenda e Josué está do lado de fora participando de tudo, vendo tudo, ouvindo tudo, participando das reuniões, chegou um momento e ele não consegue olhar para si mesmo e descobrir que havia um potencial naquele momento. E Deus intervém para dizer, você pode, você pode ser uma, uma esposa melhor, Saia desse comodismo, se levante, você pode ter um ambiente familiar melhor. Você pode ser um esposo melhor. Saia desse ostracismo, você pode ser um esposo melhor. Ah, pastor, mas já está consolidado. Já não tem como mudar, eu não sei nem como mudar. Tem como mudar. Peça a Deus sabedoria. O busque. E você vai receber as estratégias para mudar, mude. Se é preciso mudar, para melhor. Para pior, não. Só mude para melhor. Se for para pior, fica do jeito que está. Esse jeito já está de bom tamanho para desgraçar tudo. Você pode ser um filho melhor. Você pode ser um pai melhor. Há um potencial dentro de você. Desenvolva esse potencial. Você pode ser um funcionário melhor. Crie jeito na sua vida, seja um funcionário de testemunho. Chegue na hora certa e faça as coisas bem feitas. É triste quando se ouve testemunho de empresários que pregou crentes e foi a pior espécie de empregado que ele teve, foi a espécie de crente. Isso é triste se ouvir um negócio desse. É triste demais. O desânimo... Nos leva ao retorno. E tem gente que. Tem gente com a síndrome da dança de Michael Jackson. Sabe como é que é? A paranoia do caranguejo. O retorno. O apóstolo Paulo diz, eu sigo para a frente, eu sigo para o alvo. Com nostalgia, uma alma nostálgica, como se as melhores coisas fossem as coisas do passado. Rapaz, o melhor tempo é esse que eu estou vivendo, meu filho. Porque é esse que Deus me deu. São novas experiências. Novas pessoas eu estou conhecendo. Amém? O desânimo nos leva ao retorno. E quando a gente retorna, para fazer o caminho de novo, de volta, meu irmão, dá mais trabalho, gasta mais energia, então é mais fácil receber da parte do Senhor um novo ânimo nesta manhã, um reforço, o um renovo do alto, para você não retornar. Não retorne! O desânimo promove... Gera complexo de inferioridade. Desanimado, ele é tudo que não presta. O cara tem carteira, 10, 30 anos de motorista, carteira F, J, tem essa classe? Agora eu estou criando, tem essa classe aí. Aí diz assim, oh, rapaz, faz um favor para mim, pega aí. Pode levar esse carro ali na rua? Ah, não, eu acho que eu não sei, eu estou com medo e tal. Porque esse desânimo, ele também vem acompanhado de um medo inexplicável. Desanimado, ele é pior do que todo mundo. Aí entra naquele quadro de comiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama do meu amor. É patético esse negócio. Pense em uma coisa que é ruim de lidar. É ruim de lidar. É muito ruim de lidar. Chega na casa de alguém da família, um quatro, ela chega junto, Alguém da família lá, o cunhado, fala com três não falou com ela. Pronto, acabou o dia. Eu vou embora, eu vou embora, porque ele não falou comigo. Esse cunhado é miserável mesmo, eu sei que ele não gosta de mim. É ainda... Às vezes, coitado, nem percebeu. Mas a desgraceira está toda exatamente dentro dela. Esse complexo de inferioridade. Que é isso para quê? Me diz, para que tu quer isso? Me responde, tu quer esse negócio, para quê? Essa peste serve para quê? Se não só para te emburacar. Sabe o que é emburacar? É levar você a viver a síndrome do... Como é aquele animal que mete a cabeça? Não? Avestruz, a síndrome da avestruz. Para que tu quer isso? Larga disso, rapaz. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você pode tanto quanto eu. Existem coisas que você pode que eu não posso. Você sabe de coisa que eu não sei. Eu quero aqui que levante um que diga, eu sei tudo. Vamos canonizar esse miserável. Miserável porque é mentiroso. Quem, quem é que sabe tudo? Ninguém sabe tudo não, irmão. Tem uns que são sabedinhos um pouquinho mais do que o outro. Mas ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ah, ah, como eu queria pregar como Silas Malafaia. Eu lá quero pregar, pregar como ninguém, rapaz. Eu sou eu, rapaz. Ah, como eu queria pregar como R.R. Soares, como o Homem do Chapéu. Eu lá quero pregar como ninguém, rapaz. Isso é complexo de inferioridade. Quando você não tem identidade, é porque você se sente inferior. Quando você quer ser igual a alguém, é porque você não sabe, não descobriu quem você ainda é. E cuidado, viu? Você que fica desejando o marido do outro, ou da outra, você que fica desejando a esposa do outro lá. Aí eu queria que minha mulher fosse assim. Amigo, seja você e trate bem sua esposa porque a Bíblia diz que quem planta colhe de repente você está plantando só coisa ruim e a bichinha está devolvendo coisa ruim Por que, que Deus intervém nesse negócio porque o desânimo gera perda de equilíbrio emocional desanimado ele está emocionalmente desequilibrado Eu vou começar a mensagem. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Eu quero convidar você a abrir o texto sagrado no livro de Josué, capítulo 1. Por favor. Meu. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. E eu queria convidar você a entrar em um clima de renovo para 2016. Embora o sol não tenha aparecido hoje, nem faz sol, nem faz chuva, isso traz um mal-estar para a gente, porque a gente não sabe... Se leva a guarda-chuva ou se sai com a camisa mais leve, uma roupa mais leve. Mas eu quero convidar você nessa manhã a participar da palavra do Senhor. Eu vou ser muito rápido, até porque não sei se vale a pena a gente continuar muito tempo nesse culto. Eu vou começar a mensagem. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será o eterno, o poderoso. E eu quero convidar você para o renovo do rei, da glória. O que fez ontem, o que faz hoje e o que vai fazer amanhã em nome de Jesus. Qual é o pregador que tu prefere? Hein? Até a minha mulher foi embora. rapaz, a mulher foi embora. Ali tá ela. Ou oh, eu ia fazer o um negócio com você. Eu ia lhe pedir em namoro sem ânimo. Vou abrir um parêntese aqui. Mas você, você quer alguma coisa com a Madinha, meu irmão? Chega com ânimo, velho. Você já chega com um não no coração, na cabeça. Chega com ânimo. E aí, minha gata, coisa linda. <risos> eu não vou ensinar esse negócio agora. Eu fico revoltado com. Tem um ponto na igreja, eu falo na igreja em geral, eu fico revoltado com isso. Um dia eu vou quebrar esse paradigma, eu vou. Eu vou quebrar esse paradigma um dia, eu vou dar uma loucura aqui, porque eu falo para os casais na minha sala, mas eu escracho mesmo sobre a questão sexual, que é tão importante, quantos casais estão vivendo mal por conta da questão sexual. Mulher que não tem noção de patavina de nada, e o desgraçado lá morrendo. E na igreja a gente não pode ensinar porque tem... Sabe o que é isso? Não, isso não é... Isso não é coreografia de bailarino, não. Isso aqui são os anjos. Eu estava pregando aqui, num um casamento, um dia desse aí, eu falei umas coisinhas assim, simples. Bobagem! Bobagem! Teve uma visitante de uma outra igreja que me triturou. Que pastor louco é esse? Esse pastor irreverente, esse pastor não é crente. Aí no final fiquei sabendo, o marido, coitado, sofrendo. Pudica. Deixa de besteira. Chama para o eixo. Você que é casado, aproveite, a vida é curta, passa rápido o negócio. E quando você estiver com os 90 lá, se tiver, você vai olhar para trás e dizer, fiz tudo o que podia. <risos> Aí faz como o seu boneco, vamos para a galera. Por que, que o ânimo ele é essencial na vida de qualquer pessoa? Por que, que ele é importante? Por que, que Deus intervém nesse negócio da alma? Porque o ânimo está para a alma. É na alma que se estabelece o ânimo ou o desânimo. Como é que a gente renova isso? se esforce, seja perseverante. E ele diz para Josué, esforça-te, Josué. Persevere, porque o que não pode mudar hoje, pode mudar amanhã. O que você pensa que vai ser uma eternidade, amanhã de manhã já pode ser uma outra história, um outro cenário, um outro quadro. Persevere. O grande problema das pessoas é que elas começam e param no meio do caminho. Não esperam para ter o resultado até que o processo feche. Na psicologia a gente chama de gestalt. Até que feche o processo. Quantos males foram construídos ao longo da tua vida. E na desconstrução desses males também tem processo. Na construção tem processo. E na desconstrução também tem processo. Persevere. Não desista. O versículo 10. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo. Deus apenas ministra o coração dele. Ele não vê nada de sobrenatural, de fenomenal, de grandioso. Mas ele crê. Como é que a gente renova isso? Crendo. Ele crê e Ele dá ordem para o povo. Deus ministra na sua alma e Ele reage pela fé. Ele só vai tomar posse depois, porque nós precisamos de fé para dar o primeiro passo quando estamos desanimados. Ou desanimados? Creia! E Deus está contigo. Como é que a gente pode renovar o ânimo Seja cheio do Espírito Santo. Tem um fruto do Espírito Santo que chama alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria está bem próxima, andando de mãos dadas com ânimo. Quem tem bom ânimo é alegre. É alegre. É alegre. Dificilmente você vai encontrar alguém desanimado, alegre. É muito, é muito complicado você associar as duas coisas, o desânimo e a alegria. Como é que você está desanimado e está alegre? É um pouco complicado. Você pode ter alguns flashes ali de alegria. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Caminhe com o Espírito Santo. Queira o Espírito Santo. Como a gente pode renovar o nosso ânimo? Sature a sua mente da palavra de Deus. Isso é um problema que existe Conosco, não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Tem um outro texto que diz assim. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, cuidando, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda a fim de que sejas bem sucedido. Por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar. Olha que coisa tremenda. O teu caminho e serás bem sucedido. Me desculpe, não quero ferir ninguém. Mas tem muita coisa que eu chamo de pataquada espiritual. Toda a prosperidade vem de obediência à palavra de Deus. Não tem como dar errado. Como renovar o ânimo? Tenha uma visão. Tenha uma visão otimista da vida. E isso é muito importante, sabe por quê, irmãos? Porque está muito associado à fé e não ao esoterismo, A mensagem de autoajuda está ligada à fé. Porque quem crê sabe que em todas as coisas Deus está presente. Que sejam boas, que sejam ruins. E aquilo que aparentemente é ruim naquele momento, você vai descobrir coisas Tremendas que de outra forma você não descobriria. Viva a palavra de Deus. Professe, fale a palavra de Deus. Como renovar o ânimo? Tenha atitude. Tenha atitude. Duas coisas que os crentes precisam, aliás, três coisas que os crentes precisam ter aliás, que o brasileiro precisa ter que não é próprio da nossa cultura atitude menos mal muita gente começa alguma coisa mas tem algo que não é próprio da cultura brasileira e isso entrou na igreja disciplina seja disciplinado tenha atitude com disciplina tem um sonho, determine, se programe, se prepare. E eu já disse isso aqui algumas vezes. Tem gente que sonha ser um nadador campeão das Olimpíadas, um grande nadador. Ainda nem aprendeu a nadar, o miserável. E ainda chega para comprar um relógio e só quer relógio à prova d'água, 50 metros de profundidade não sabe nem nadar até para tomar banho de chuveiro fica se afogando Deus olha para Josué e diz esforça-te levante-se Josué tenha atitude seja disciplinado sabe o que é que mata muita gente sabe o que é que frustra muita gente sabe o que é que adoece muita gente sabe o que é que desanima muita gente é a falta de disciplina tem a boa intenção. Começa dizendo no dia 31, Senhor, esse ano 2016, eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa por Gênesis. Quando chega lá em fevereiro, em Levítico, ah, não estou entendendo nada disso. Não. Ah, eu não vou ler esse negócio. esse negócio. Quando chega em crônicas, pronto, passa de novo para o Novo Testamento. Nunca lê a Bíblia toda. Seja disciplinado, meu irmão. A terceira coisa que a cultura brasileira parece não cultivar é a determinação. Determine. Eu vou ser um crente fiel ao Senhor. Eu vou ser um pai melhor. Que quem determina começa a se policiar e a mudar o que precisa ser mudado. Seja determinado. Só assim a gente vai renovando o nosso ânimo. Determine não aceitar palavras malditas. Determine olhar para a vida de uma outra forma. Porque todo mundo tem problemas, você não é o único na face da terra. Só aquele que persevera pode ver e fazer grandes coisas. Josué encontrou alguma dificuldade no meio do caminho. Logo na frente, perdeu uma batalha. Logo de começo. E para um exército menor que ele nem imaginava. Tanto é que ele leva um grupo menor para essa batalha e ele termina perdendo. Por quê? Por conta de uma capa que foi escondida. Josué desistiu? Não. Estava debaixo de promessa. É severe. A vida é a si mesmo. A vida, na vida, nós temos os percalços, os fatos indesejáveis, as perdas tenebrosas e as dores que parecem e vão arrebentar com a gente. Mas ela continua seguindo e nós precisamos seguir com ela. Receba um novo ânimo do Senhor nessa manhã. Amém? Persevere. 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 Ah, meu Deus, eu perdi tudo em 2015 e está chegando o fim. E não aconteceu. Sim, e daí? Tu vai fazer o quê? Vai desistir? É pior. Porque o retorno, você vai perceber lá, na, lá atrás que é pior do que a perseverança. De repente, a sua chegada só está a um passo. Você ainda não viu, porque Deus não deixa ver, porque nós caminhamos pela fé e não pelo que vemos. Persevere. Persevere, pastor, já é o quinto ano, já fiz campanha, já jejuei, já perdi não sei quantos quilos, e o marido não aparece, persevere. Pastor, eu já arrumei meu guarda-roupa, eu já comprei as melhores roupas, já comprei as joias, eu me, eu me ajeito, eu dou um, um brau no meu cabelo, já gastei tanto em salão, persevere. Persevere, persevere, uma hora dessa, tchan, tchan, tchan. persevere, seja determinada, determinado. amém? Pastor, eu já bati tantas portas e o emprego não aparece, tem um filme baseado em fatos reais, ou em fato real, não me lembro o nome, o cidadão que é vendedor. Quem é que se lembra desse filme? Hein? hein? Não. Não, não, não. Ele tem uma deficiência. Ele tem uma deficiência. Tremendo esse filme. Eu não me lembro o nome agora. Ele tem uma deficiência. Hein? Fala aí para eu ouvir. Meu pé esquerdo. Eu acho que não é esse, não. Deve ser outro. Mas ele ele tem uma deficiência. Eu vou contar um pouquinho do filme. Ele tem uma deficiência. É como se fosse um retardo mental. E ele anda até e ele entra em uma empresa para pedir emprego. Recebe não e a mãe dentro do carro sempre esperando. E tem um momento que ela levanta uma plaquinha e diz para ele, não. Hein? Hã? Primeiro da classe. Rapaz, a minha memória não está chegando aí não. Pé esquerdo, primeiro da classe, eu não sei também se é. Me perdoe, mas eu não lembro, eu não sei se é. Mas é assim, ele e a mãe sempre acompanhando. E ela dizendo, não desista. Ele tem uma deficiência. Resultado. Ele bate em diversas portas e ele diz assim para uma um empresário me deu uma oportunidade ele fala com deficiência aí dão uma oportunidade a ele para vender não sei o que também não me lembro quando de porta em porta aí já é oh, o Google foi oh, o Google de porta em porta. Aí ele chega para vender o produto na casa de uma mulher. Pensa uma mulher louca. Aí quando abre a porta, quem atende é o filho. Quando ele abre a boca, o menino sai correndo. Põe, tem um doido aqui. É produto, me parece, de limpeza. E a mãe sai furiosa. Saia daqui! Aí depois vem um cidadão, em outra casa ele bate. Aí o cara, não, não tem um esmola para você agora não. E aí vai. Perseverança. Termina o filme. Quer saber? Não, eu vou contar. Eu não sei se tu vai assistir. Aí termina o filme, sabe como. Mas vale a pena assistir, mesmo você sabendo o final. A reunião da empresa com fraternização, muita gente, ele recebe o prêmio de maior e melhor vendedor. Persevere. Deus te chamou para ser o maior e o melhor. Eu não sou fisicamente o maior. Mentalmente e na minha alma eu sou o melhor e o maior, se você quiser me acompanhar, amém é porque quer ser grande Deus te abençoe vamos orar, agradecer ao Senhor